0: Spitzohr, Spitzohr, der Schweizer Podcast über Liebe und Sex. Mit Daniel Schiftan und Julia Cresta über ein Thema, das uns ein bisschen unangenehm ist, und zwar Eltern und Sex, beziehungsweise mit Eltern über Sex reden und sich zum Beispiel die Eltern beim Sex vorstellen immer wieder so ein bisschen äh, äh. Wir kennen das, ist ein unangenehm. Tanja, wieso wenn wir uns, unsere Eltern nicht beim Sex vorstellen?
1: Also, sich die Eltern vorstellen beim Sex ist irgendwie so lustig, weil irgendwie gibt es uns ja nur, weil unsere Eltern Sex haben zumindest in den meisten Fällen. Und andererseits eben löst das in allen oder in den meisten Fällen ein mega ungutes Gefühl aus. Aber das macht Biologisch hat total viel Sinn, oder? Weil das hat die Natur so eingerichtet, dass man genau das ganze Inzestthema quasi nicht macht oder möglichst nicht macht. Also, das heißt, dass wir eben dort die Sexualität für uns selber entwickeln, dass die Eltern eine Sexualität für sich entwickeln, dass da auch quasi kein gegenseitiges Interesse besteht, macht Sinn. Und dennoch wäre es ja irgendwie noch schön, wenn man ähm, könnte profitieren von der älteren Generation. Also wenn man den Eltern die Fragen stellen könnte, ein Verhältnis da wäre, dass man auch von gewissen Sachen kann profitieren kann, wo man selber vielleicht nicht alles muss zuerst mir ist noch etwas anderes so ein bisschen in Sinn gekommen, wo du mir das erzählt
0: hast. Es ist ja oft auch so ein, bisschen ein Tabu, sich ältere Menschen beim Sex
1: vorzustellen. Ja, das ist total schade, oder? weil irgendwie hängen wir so in, in einem Jugendwahn drin, wo wir irgendwie so den Eindruck haben, dass Sexualität nur der Jugend und der jungen Menschen äh, vorbehalten ist. Also so quasi, solange man fruchtbar ist, soll man Sexualität haben und das möglichst viele und die möglichst alte Variationen, aber wenn man sozusagen über das fruchtbare Verfallsdatum sozusagen darüber raus ist, dann besser nicht. Und ich erinnere mich gerade an einen Film, ich glaube die Wolke oder so etwas heisst es, mhm. wo wirklich, uh, schön darstellt Sexualität im Alter, weil aus meiner Sicht hat Sexualität überhaupt kein Verfallsdatum, sondern muss einfach verändert werden, je nach körperlichen Umständen. Aber es kann eine unglaubliche Ressource sein, bis, bis zum Tod. Und
0: man sagt zum Beispiel bei den Frauen, dass es ja, je älter sie werden, zum Beispiel auch der Sex besser wird.
1: Ja, das ist eben häufiger so, weil die Frauen sich immer weniger sozusagen den sozialen Normen unterwerfen. Dass sie sagen, je älter sie werden, desto mehr. Ähm, erlauben sie sich auch einfach das gut zu finden, was sie selber gut finden. Mhm. Sie müssen nicht mehr gerecht werden. Sie müssen auch nicht mehr quasi Sexualität haben, um schwanger werden, sondern dürfen sich immer mehr nur auf ihre Empfindungen konzentrieren. konzentrieren. Und darum wird es natürlich schlussendlich auch besser.
0: Nehmen wir zurück zum Thema Eltern und Sex. Also die Eltern, ähm, auch die, die Kommunikation, weil ja Amix auch so ein bisschen schwierig ist. An was liegt es, das, dass
1: die Eltern Mühe haben, mit den Kindern über das Thema Sex zu reden? Also meistens haben vor allem die Eltern Mühe, über Sex zu reden, die selber mit sich noch ein Stück weit im Knusch sind. Oder die selber finden, das Thema ist ein bisschen peinlich oder ein bisschen unangenehm oder ein bisschen komisch. Oder sie machen sich ständig Sorgen, etwas falsch zu machen. Das ist zum Beispiel ein Teil, wo ich enorm von meinen Eltern profitiert habe. Ähm, mein Vater ist Tierarzt und hat mir schon sehr früh so also, die biologischen Sachen einfach erklärt. Also so, dass ich scheinbar mit zwei im Zoo gestanden bin und rumgehebt habe, schau mal, der riesige Penis von dem Aff. Und irgendwie alle Leute total schockiert sind, Aber darum irgendwie von meinem Vater her ist das völlig so natürlich gewesen, dass man das äh, weiß. So höre ich zum Beispiel auch von vielen Kindern oder Erwachsenen, die auf dem Hof aufgewachsen sind, dass das ein völlig normales Thema ist, weil man gesehen hat, wie die Tiere sich decken etc. Ähm, und meine Mutter war Kinderpsychologin gewesen, und irgendwie auch dort, sie hat sich immer sehr Mühe gegeben, ähm, auch sich als Gesprächspartnerin anzubieten. Und als ich dann in der Uni war und von zu Hause gsi war, war ich etwas verschrocken, gewesen, dass es irgendwie niemanden gibt, der mit mir die Fragen äh, bespricht und, und so quasi kultiviert. Und ich hatte ganz viele Fragen. Und dann habe ich so gemerkt, es hey, kann ja nicht sein, dass ich jetzt mit 20 und dann über 20 immer noch meine Mami fragen und sonst irgendwie niemand mehr habe. Und so bin ich schlussendlich dann auch in meinen Beruf reinkam, und sich gemerkt habe, hey, es braucht Ansprechpersonen, wenn eben die Eltern dann je nachdem sich nicht wohlfühlen damit.
0: Oh. Du hast eigentlich ein super Beispiel in dem Sinne, dass du wirklich Eltern gehabt hast, die sich geöffnet haben.
1: Mhm. Wie schafft man das als Eltern? Also ich denke, etwas, was ich immer wieder auch in, in älteren Fortbildungen sage, dass sich die Eltern auch für sich selber und dann auch für Kind mal überhaupt Wörter überlegt Also das Einfachste finde ich immer noch, wenn man Penis und Vulva und Vagina sagt, also wenn man schon von Anfang an also ab Geburt mit sich selber und mit dem Kind wirklich anfängt quasi Teil beim Namen zu nennen, dann hat man schon mal eine Sprache oder etwas, wo Wörter hat, wo Sprache hat das fällt einem auch viel besser oder viel einfacher zum drüber zu schwätzen und wenn schon dort eben die erste hürde ich weiß dass da unten links davor schräg hinterher ähm, dann ist da einfach ein U knopf drin also das ist so wie der erste teil und dann der zweite teil ist dass man ganz viel mit sich selber vor dem spiegel kann üben, oder dass man sich selber die wörter sozusagen sagt und dann das dritte ist das mögliche anfang der kind ähm, Einfach erzählen. Also, sprich zum Beispiel, viele Kinder haben so irgendwo so ums Kindergartenalter, manchmal früher, manchmal später, wenn sie wissen, woher kommen sie Wie sind sie da entstanden und wie war das? Gewesen? Und wenn man sich dort schon mal einfach daran gewöhnt, so Fragen zu beantworten, das kann man immer sehr kindergerecht. Also man muss nicht immer von Anfang an alles erzählen, ähm, aber das kann man einfach nur schon mal anfangen zum Thema machen, dann kann man selber immer mehr wachsen. Und mit Teenagern ist es je nachdem dann schon schwierig, oder, weil die dann schon sehr in dieser Abgrenzung sind. Das heisst, es lohnt sich vorher schon mit dem Thema anzufangen. Und dann kann man aber, wenn man sich ganz unwohl fühlt, kann man auch selber mal Aufklärungsbücher kaufen, die anschauen, wie wird das erklärt und wie wird das angefangen. Und dann zum Beispiel auch mal anfangen, die zu Hause einfach rumliegen zu lassen, mal zu fragen, dann sollen wir die jetzt anschauen, oder das du die mal anschauen? Und dann einfach mal so ein bisschen beobachten, was passiert mit diesen Büchern. Und dann ist schon das Meiste gemacht. Du hast am
0: Anfang so schön gesagt, ja, es würde uns eigentlich noch viel bringen, wenn wir mit der älteren Generation über das reden würden. Oder? Ich meine, auch in unserem Fall, die haben viel mehr Erfahrung. Kann man zum Beispiel jetzt einfach mal finden, hey, ich frage jetzt meine Eltern, wie machen sie es? Oder, oder wie, wie siehst du das?
1: Wie, wie muss ich also, mir das vorstellen? In einer Familie, wo das überhaupt nicht üblich ist, wird die Frage eine Überforderung sein für alle beteiligt. da ist alle nur unwohl. Und als Eltern muss man übrigens auch nicht alles den Kindern erzählen. Also wenn du jetzt zu so deinen Eltern gehen und das so sagen <lacht> dann dürften deine Eltern durchaus sagen, du schau mal, ähm, glät dich nicht an, so. Ähm, also eine gewisse Intimität darf man auch für sich beanspruchen, aber was ich zum Beispiel sehr wertvoll finde, dass man zum Beispiel fragt, du, wie hast du deine Sexualität gelernt? Wie war das dann zu deinen Zeiten? Gewesen? Hat man das dürfen? Hat man dürfen über Selbstbefriedigung reden? Hat man das dürfen machen oder nicht? Ähm, hast du dürfen vor der Ehe mit jemandem Sex haben Wie hast du das gemacht? Welche Erfahrungen findest du mega wichtig? Auf welche würdest du immer verzichten Also, dass man dort sowie über die Vergangenheit dann möglicherweise in die Gegenwart das Du hast
0: es schön gesagt, ich bin auch froh, meine Eltern haben nie irgendwie von Blümli und irgendwelchen anderen Begriffen gerettet, sondern eigentlich immer das so benannt, wie es eben auch ist. Oder auch mal gesagt, ich bin aus Liebe entstanden. Ähm, ratest du in dem Fall auch so ein bisschen von, von diesen blümlichen Begriffen ab, wo man das so ein bisschen auch immer wieder gehört, wo Leute sagen, ja, da ist... Es, da hat man das äh, befruchtet oder irgendwie so. Also es gibt ja da ganz lustige, es Blümchen und ein anderes Blümchen. Also, du weißt was ich meine, oder? da gibt es ja wirklich ja. kreative Sachen. Du wirst eigentlich wirklich bei dem laufen
1: Also unbedingt sogar. Viele machen sich Sorgen, dass wenn sie die Sachen beim Namen nennen, Geschlechtsteil beim Namen nennen, dass das irgendwie Kind und, und so sexualisiert und auf komische Ideen bringt oder denen peinlich ist. Aber Kinder sind sich schon mal gewöhnt, dass alles ja einen Namen haben. Ein Beide müssen ja eh alles lernen. Und die, den Beigeschmack von Sexualisierung bringen wir als Erwachsene quasi rein. Das ist unser Thema. Und im Umgekehrten sieht man eben ganz häufig, dass Kinder, wenn die keinen Begriff haben für ihre Geschlechtsteile, auch nicht können sagen wenn ihnen irgendwo etwas unangenehm ist. Also zum Beispiel weiß ich Geschichte von einem Mädchen, wo die ganze gesagt hat, ihres Zwetschgen immer halt weh und irgendwie hat das niemand so richtig, also in der Rippe da hat das niemand so richtig gecheckt um was es geht und immer gedacht, ja ja das Meitli ja ist halt bisschen Zwetschgen ein bisschen so oder und ähm, das klingt jetzt so ein bisschen humoristisch, aber es ist nicht lässig, weil irgendwann Wochen später haben wir herausgefunden, dass das Mädchen mega Schmerzen gehabt hat in ihrer Vulva, aber irgendwie sich kein Betreuer und die Eltern nicht getraut haben, um wirklich drauf herzuschauen, oder wie das so ein Tabuthema war. ist. Und dete wäre es zum Beispiel viel hilfreicher gewesen, wenn das Mädchen schon gewusst hätte, dass mir die Vulva und sie kann dann auch viel besser zeigen und erklären um was es geht. Und halt so Fantasiewerte sind besser wie keine, aber es braucht sie eigentlich nicht. Man macht sich keinen Gefallen damit. Der
0: Podcast ist ja auch ein bisschen entstanden, weil ja der Wunsch ein bisschen da war, auch von meiner Seite und auch von deiner Seite, dass man einfach offener über Sex redet. Oder? Und ich glaube, das passt ja eigentlich auch zu dem Thema. Man sollte wirklich offener über das Reden und das mehr benamse so wie es ist.
1: Genau, und das ist eben genau der Punkt. Oder? Also, und da sind wir wieder bei der Offenheit, oder? was ich gut verstanden, dass es vielen, eben auch Erwachsenen, ähm, peinlich ist. Aber das ist halt dann schon das, das überträgt sich auf Kind. Kinder. sind immer bestrebt, uns quasi nicht, dass wir uns schlecht fühlen und dann fragen sie auch nicht. Und dann ist sie aber eben auch peinlich und so weiter. Es gibt so ein bisschen einen Teufelskreis. Und ähm, wenn eben die Eltern dort wie, wie würden lernen, um selber schon mal die Sachen beim Namen zu nennen, also zum Beispiel eben nur schon am Partner oder Partnerin können sagen, was ihnen eurer Vulva, Vagina, Penis, Hote etc. gefällt, ähm, schön ist, wo was sich wie anfühlt, also wenn man für sich selber das schon mal gelernt hat, dann fällt es auch leichter mit dem Kind. Und gleichzeitig, was natürlich schon auch wichtig ist, wenn die Kinder ganz klar sagen, du, ich will nicht mit dir reden, dann muss man die auch nicht zwingen. Also so nach dem Motto, mein Sohn, sitz ab, ich muss jetzt mit dir reden. Das muss ja dann schon auch nicht sein. Aber gleichzeitig kann man eben schon vermitteln, ich wäre im Fall dann da und weiß, vielleicht können wir dir dann mal fragen. Oder man schwätzt eben selber ein bisschen vor sich hin und sagt so, ja, weiss, manchmal finde ich es komisch, wie ich bin manchmal... Äh, kürzen einfach so oder wenn wir schmacht wie dieses oder jenes. Äh, dass man auch den Kindern immer wieder ein bisschen an die Gelegenheit geben, um darauf einsteigen, also dass es nicht so eine Mauer gibt.
0: Spitzohr, spitzohr. Der Schweizer Podcast über Liebe und Sex. All Informationen auch auf spitzohr.ch.